0: Madame Figaro. Retour en 1997. Au lycée, on porte des pantalons trompettes et des débardeurs à fines bretelles en licra. Au cinéma, on va voir Titanic ou Men in Black. À la radio, puis sur nos CD deux titres, on écoute en boucle ce morceau des Spice Girls, Wannabe. Parmi les cinq chanteuses du Girls Band, Victoria Adams, alias Poche, attire bientôt plus l'attention que les autres. Et pour cause, elle vient de tomber dans les bras de la nouvelle star du football anglais, David Beckham. La presse anglaise les surnomme Posh and Becks et c'est le début d'une longue histoire d'amour, aussi mièvre que médiatique. Dans cette mini-série qui leur est consacrée, la journaliste Melissa Schemam revient sur l'histoire d'amour qui a traversé les deux dernières décennies sans jamais vraiment nous décevoir. Comment cette histoire a-t-elle commencé? D'où viennent les tensions qui sont nées entre les Spice Girls à ce moment-là? Et si ce couple, au début en tout cas, avait été monté de toutes pièces? Je suis Marion Galli Bienvenue dans Scandale.
1: Be a spice girl. Be posh spice. Yeah. We were, we were followed by fans and paparazzi. You know,
0: just the cutest family because you always see all of you together and you've been married how long now?
1: Ten years I don't believe it, David Beckham scores a
2: goal to take
0: England all the way to the World Cup final. What happens when you go out and do something athletic?
1: She wears the heels. Nous sommes début 1997, à une fête donnée par une œuvre caritative à Londres après un match de foot du Manchester United. Dans la salle de réception, toute l'équipe, leur entraîneur Alex Ferguson, des amis et de la famille des footballeurs. Et l'un des joueurs se fait rapidement remarquer, un certain David Beckham. Il est, selon la presse sportive, le jeune joueur prometteur du club. Mais lors de cette soirée, David est intimidé. Parmi les invités se trouvent en effet deux stars très spéciales. Deux des cinq filles du groupe de musique qui explose depuis un an, les Spice Girls, à savoir Mélanie C. et Victoria Adams. Victoria Adams, vous savez, poche Spice. En fait, Victoria n'en a un peu rien à faire du foot. C'est la passion de Mélanie et c'est elle qui l'a traînée à cette soirée. Victoria a l'air distante et mystérieuse. Elle semble être la moins accessible des deux. Mais David sait déjà qu'elle lui plaît. Depuis qu'il l'a vue à la télévision, dans un des clips du groupe, il a flashé sur la brune énigmatique. Victoria, elle, le remarque à cette soirée pour une raison précise. Certes, elle le trouve très beau, comme tout le monde. Mais surtout, au lieu de s'amuser avec les autres sportifs, David a invité sa famille, dont il prend soin. Et c'est ça qui séduit la jeune popstar. Elle qui rêve déjà, oui, de fonder un foyer. Victoria racontera peu après « Dès que je l'ai rencontré, j'ai su que l'une des choses les plus séduisantes chez David était qu'il partageait le même genre de valeurs familiales que moi. Ça m'a vraiment plu. » Invité quant à lui dans l'émission américaine « The Tonight Show » avec Jimmy Fallon, bien plus tard, en 2020, David Beckham expliquera comment ils ont fini par se parler.
3: Je n'ai pas eu l'occasion de lui parler ce jour-là, mais la semaine suivante, elle est venue à Manchester pour voir un autre match. Elle avait bu quelques verres et du coup, je me suis dit « pourquoi pas, je vais essayer d'avoir son numéro ». On a parlé pendant environ une heure dans le salon des joueurs et en fait, elle avait pris le train à ce jour-là. Donc elle a écrit son numéro sur son billet de train, que j'ai toujours d'ailleurs.
1: Pour leur premier rendez-vous, Victoria décide de porter une petite robe d'été en daim orange, très courte avec une ceinture taille basse de la marque Oasis, une marque populaire auprès des jeunes anglaises. Vous vous rappelez, c'était le genre de robe très à la mode dans les années 90. Elle a même posté la photo de cette robe sur Twitter en 2014 avec un message dégoulinant de nostalgie. À ce moment-là, elle a 23 ans, lui 22, et entre eux, c'est tout simplement le coup de foudre. Mais vu leur emploi du temps, Victoria et David doivent s'organiser pour se revoir, et en plus, ils doivent éviter les paparazzi. Donc c'est très difficile pour eux de sortir sans se retrouver filés par la presse. Parfois, ils sont même obligés de se donner rendez-vous dans leur voiture sur un parking. S'ils sont aussi suivis, c'est parce que depuis 1996, les Spice Girls enchaînent les succès. Leur premier single, Wannabe, passe en boucle, non seulement dans les Walkman des ados, dans les soirées, à la radio et à la télévision, mais même dans les supermarchés. L'arrivée de ce groupe de cinq filles dans le monde musical est fulgurante, et contre toute attente, elles deviennent immédiatement une obsession nationale. Presque chaque Britannique déclare avoir sa préférée. Il faut dire que le marketing est super bien pensé. Elles sont jeunes, elles chantent, elles dansent et elles veulent s'amuser... Elle prône aussi le girl power et la solidité de leur amitié. Il faut se rappeler qu'à l'époque, sororité et féminisme, c'est encore très loin d'être valorisé par l'industrie musicale. En fait, les cinq filles ont été choisies sur casting, avec chacune une identité caricaturale. Une sportive, une jeune anglaise fleur bleue, une métisse au fort caractère. Et Victoria, elle, se distingue par son look. Elle est surnommée « posh spice ».« Posh », ça veut dire chic et snob et son rôle est d'être sophistiquée, élégante et un peu distante. Dans son autobiographie « Learning to Fly », écrite en 2001, elle raconte « J'étais poche parce que je portais des vêtements chics, j'aimais les bons restaurants et j'avais l'air désagréable, mais je ne l'étais pas. Il fallait que je m'invente une attitude et j'ai trouvé ça, fixer les gens en faisant la moue. » Elle est récemment revenue plus en détail sur ses débuts dans le podcast américain « Armchair Expert ». Eh bien, à l'origine, le producteur qui nous a réunis voulait être le chanteur principal, et que nous soyons des choristes. Mais nous, on ne voulait pas ça.
0: On voulait toutes participer.
1: Et rappelez-vous, c'était une époque où il n'y avait pas de groupe de filles à succès. Il n'y en avait que pour les boys' bands. On n'arrêtait pas de nous dire, un groupe de filles, ça ne marchera jamais, un groupe de filles ne fera jamais la couverture d'un magazine, parce que la seule chose qui fonctionne bien, c'est les groupes de garçons. Et nous, on surfait sur le mouvement du girl power en disant, on ne veut pas rentrer dans le moule, on veut faire ce qu'on, veut. Vous savez, ils nous ont envoyé des chorégraphes et on était en mode « Ouais, on n'est pas sûr de vraiment vouloir faire ça. Nous, ce qu'on veut, c'est juste bouger et faire nos propres trucs. On ne voulait pas qu'on nous dise quoi faire. On ne voulait pas chanter ce que tout le monde chantait. Et on écrivait tout nous-mêmes. On élaborait nos propres chorégraphies, on allait au studio et on a réussi. » Les Spice Girls travaillent donc dur pour imposer leur style à un groupe de managers et de producteurs qui pensaient les formater. Elles doivent s'imposer. Par exemple, elles écrivent elles-mêmes les paroles de Wannabe. Mais pour Victoria, c'est un mauvais souvenir, car elle est absente le week-end où le groupe finalise la chanson. Et elle le regrette encore. On est en 1995. Elle n'a pas encore rencontré David. À ce moment-là, son petit ami de l'époque, c'est Mark Wood, un électricien qu'elle connaît depuis le lycée. Et ils vont au mariage d'un ami. Victoria communique avec les filles, avec un téléphone portable qu'elle vient tout juste d'acheter. Mais elle rate la majeure partie de la session d'écriture et ses idées ne seront pas retenues. Elle n'a donc pas de partie solo dans Wannabe, ni dans le clip, ni sur scène. Cela la marque et la motive pour en faire plus, pour travailler plus dur, pour être plus présente et au final, plus ambitieuse. Grâce à ce premier tube et à ceux qui suivront, les Spice Girls sont invitées partout. Non seulement dans les médias britanniques, mais aussi à l'étranger. Avant même la fin de l'année 1997, elle rencontre le prince Charles, elles vont même en Afrique du Sud pour un concert de charité organisé par le président Nelson Mandela. David Sinclair est journaliste britannique spécialisé dans la musique. Il a suivi le groupe depuis leur début et il a écrit un livre sur elle intitulé « Spice Girls, the Extraordinary Lives of Five Ordinary Women ». Pour lui, elles ont créé un mouvement sans précédent.
2: Uh, well, I think the spice Girls… En fait, je pense que les Spice Girls ont en quelque sorte ouvert un nouveau chapitre de la pop. Et cela pour plusieurs raisons. Elles représentaient quelque chose de nouveau, évidemment, déjà parce que c'est un groupe entièrement féminin. Mais je veux dire, ce n'était pas non plus sans précédent. Il y avait eu des groupes comme Banana Rama ou Eternal, qui étaient d'autres groupes composés uniquement de filles au Royaume-Uni au début des années 90. So the Mais les Spice Girls, elles, se sont construites en reprenant vraiment les codes des boys bands de l'époque. Les cinq filles avaient des personnalités, personnalités remarquables et il y avait une alchimie entre elles.
1: Le succès du groupe les emmène à enchaîner les tournées et leur premier album, Spice, devient numéro un des ventes dans 17 pays, dont le Royaume-Uni, la France, le Canada et les États-Unis. Il faut savoir qu'à ce moment-là, elles vendent 19 millions d'albums en une année ce qui les fait entrer dans le top 5 des meilleures ventes au Royaume-Uni derrière les groupes The Verve et Oasis. 19 millions, c'est plus que les fameux Like a Virgin de Madonna, The Dark Side of the Moon de Pink Floyd ou encore Nevermind de Nirvana. Spice reste l'album le plus vendu d'un groupe de filles dans l'histoire de la musique avec plus de 30 millions d'exemplaires écoulés dans le monde. Vanessa Friedman, critique mode, a travaillé dans les années 90 au Financial Times à Londres. Elle se rappelle des débuts fracassants du groupe. J'ai déménagé de New York à Londres en 1996. Donc j'ai suivi la carrière des Spice Girls depuis leur début. Je suis allée à un de leurs concerts dès mon arrivée. Vous savez, je suis allée au concert des Spice Girls parce qu'on venait tout juste d'arriver à Londres et j'étais très intéressée par cette sorte de phénomène culturel. J'avais 28, 29 ans. Et on voyait bien que les jeunes les trouvaient formidables. Baby, poche, sporty, ginger. Et ces jeunes, c'était leur marché. Ils étaient suivis de façon obstinée. Saisonnelle par les tabloïds, elles étaient de belles jeunes femmes qui avaient été fabriquées par Simon Fuller, un maître dans la mise en scène des grands moments de la pop culture. Et c'est ainsi qu'elles étaient considérées. Et puis Victoria a commencé à côtoyer David. Et c'était l'histoire parfaite pour les magazines People. Au Royaume-Uni débute alors ce qu'on appelle les années Cool Britannia. Après une décennie de Thatcherisme, la culture refleurit, les disques se vendent partout dans le monde. Et les comédies romantiques de Hugh Grant s'exportent comme des petits pains. « Quatre mariages et un enterrement » sort en 1994. « Coup de foudre » à Notting Hill en 1999. Et les matchs de la Ligue anglaise fascinent en Europe et jusqu'en Afrique. Le soft power britannique est au sommet. David Sinclair se souvient de cette période.
2: Cool Britannia était un mouvement qui rassemblait beaucoup d'idées, d'événements et une sorte d'heureuse coïncidence. Ce genre de tournant ou de période culturelle auxquelles on donne un nom qu'on n'oublie pas, comme les Swinging Sixties. Ce sont des moments assez similaires. Et la période Cool Britannia tournait autour de la musique dans un premier temps. L'une des images qu'il a définies est la couverture de Vanity Fair en 1997 avec Liam Gallagher et sa copine Patsy Kensit allongée sur un lit avec le drapeau britannique l'Union Jack.
1: À ce moment-là, c'est le parti travailliste qui revient en force avec un nouveau candidat, Tony Blair. Il sera élu premier ministre en mai 1997 et il souhaite notamment renforcer les budgets alloués à la culture. Avec ce programme, le symbole du drapeau change radicalement. Il incarne un Royaume-Uni qui renoue avec la croissance et dont la musique s'exporte dans le monde entier. Pendant la campagne électorale en mars, le double titre des Spice Girls, « Mama, who do you think you are ?» sort dans toute l'Europe et se hisse aussi à la tête des charts. Pour leur show au Brit Awards, Jerry décide ainsi de porter une mini-robe avec le fameux drapeau. Et les photos de la prestation font le tour du monde. Ce nouveau succès fait des Spice Girls le premier groupe depuis les Jackson 5 à obtenir tant de hits consécutifs. Et la même année, le couple que forme Victoria avec David Beckham se consolide. De son côté, David devient l'une des stars incontournables du football anglais. David
0: Beckham,
1: Beckham apparaît comme un joueur de premier choix. Grâce à lui, l'équipe de Manchester United atteint le haut du classement de la première ligue anglaise. Puis en 1998, il rejoint l'équipe nationale qui se prépare pour la Coupe du Monde et au cours de la saison, 98-99, Manchester United remporte le triplé, Premier League, FA Cup et Ligue des Champions, un exploit dans l'histoire du foot anglais. Son coup de pied conquiert les stades et son sourire, les lecteurs et les lectrices des tabloïdes. Reconnu dans le monde entier pour son impressionnant talent pour les coups francs, Beckham est l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire de la Première Ligue. Il est également devenu une star de renommée internationale. Pour le spécialiste en images de marque, Andy Milligan, auteur du livre « Branded Like Beckham », le joueur a d'emblée réussi à se construire une image unique.
3: Les grands-mères l'aiment. Les homosexuels l'aiment. Les hommes hétéros l'aiment. Les fans de football l'aiment. Même ceux qui n'aiment pas le football l'aiment. C'est un phénomène unique, curieusement. Et il était au bon endroit au bon moment. Parce qu'à la fin des années 90, le foot n'était pas seulement un sport mondial, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, aussi bien à la télévision que dans la vraie vie. Il est aussi devenu une industrie du divertissement. Et je ne pense pas qu'il existe encore aujourd'hui un sport qui soit aussi grand public que le football. En fait, ça lui a donné une énorme visibilité, car il jouait dans la plus grande ligue pour l'un des plus grands clubs. Il jouait au plus haut niveau dans des tournois internationaux pour l'un des plus grands pays. En fait, il disposait d'une vitrine unique. Et ça n'aurait pas été la même chose s'il avait fait du basket ou du golf.
1: Dans ce contexte, la rencontre entre David et Victoria a un potentiel médiatique inédit. Certains disent même que cette histoire d'amour a été en partie orchestrée par le manager des Spice Girls, Simon Fuller. Shelley Cobb et Neil Ewen forment un couple de sociologues, coéditeurs d'un livre sur les Power Couples intitulé L'amour d'abord, les couples puissants, la célébrité et les politiques culturelles. Pour Shelley, David et Victoria comprennent très vite qu'ils sont plus forts ensemble. Un power couple, c'est quand deux personnes qui ont d'habitude une renommée individuelle se mettent ensemble. À cet égard, les Beckham en sont un bon exemple. Deux personnes qui sont connues, chacune dans leur propre domaine, et qui ensuite se mettent ensemble et deviennent plus que la somme de ce qu'ils sont individuellement. On parle d'eux comme d'une seule entité. La presse les surnomme Posh Bex. Ils sont tellement inséparables qu'ils annoncent leur fiançailles dès le début de l'année 98, un an à peine après leur rencontre. Pour l'annonce officielle, ils reçoivent les médias devant l'entrée d'un somptueux hôtel de luxe dans le nord de l'Angleterre, à Nantwich. Ils sont déjà en tenue coordonnée, tous deux habillés en noir, de la tête aux
3: pieds.
1: Un large sourire aux lèvres, un peu gêné, Victoria déclare Je suis la fille la plus heureuse du monde aujourd'hui. Je suis avec l'homme avec qui je sais que je vais vivre et vieillir. » Pour David Sinclair, cette union pose les fondations d'une entreprise médiatique colossale.
2: C'est comme construire un empire, n'est-ce pas c'est comme à l'époque des Grecs et des Romains, vous savez, lorsqu'il y a un mariage entre deux personnes, de pays différents, et que cet événement contribue à créer un empire qui réunit deux nations. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le monde du sport et celui de la musique, disons, sont extrêmement importants et sont devenus de plus en plus entremêlés au fil du temps. Et le truc qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que les Spice Girls, à leur arrivée, et quand Beckham était à son apogée, tout cela avait lieu avant les réseaux sociaux tels qu'on les connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, je veux dire, c'était vraiment le tout début des réseaux sociaux. Ils étaient au commencement de tout et ils ont toujours été là d'une manière ou d'une autre. Ils ont toujours été au centre de l'attention, tous les deux. Ils étaient en quelque sorte au sommet de ce monde.
1: Les Spice Girls, elles aussi, sont toujours au sommet. Mais les choses se compliquent, elles se sentent trop contrôlées et elles veulent s'émanciper. Fin 97, elles annoncent qu'elles virent leur manager, Simon Fuller. Les rumeurs de dissolution du groupe se multiplient. Mais les filles promettent que tout va bien et qu'elles préparent un deuxième album. En fait, des tensions émergent entre Jerry et les autres filles et finalement, à l'été 98, elles partent en tournée mondiale sans Jerry. Victoria est alors enceinte, elle ne peut rien avaler et elle est épuisée. Loin de David, elle se sent de plus en plus fragile. Mais elle donne quand même son maximum sur scène. Souvent critiquée pour son manque de charisme, elle n'a pas l'intention de se laisser distancer ou de fléchir dans sa carrière. David, lui, est surveillé de très près par son entraîneur, Alex Ferguson, qui ne voit pas d'un très bon œil cette romance. Il a peur que cela perturbe la concentration de son joueur. D'autant plus que leur premier enfant, Brooklyn, né en mars 99. Ça n'arrange pas la situation. Par exemple... Un jour, Beckham rate l'entraînement pour s'occuper de son bébé malade et le coach exige de savoir pourquoi la maman n'était pas là pour s'en charger. David est même sanctionné, il n'est pas sélectionné pour le prochain match. David et Victoria ont alors 25 ans, une carrière à peine solidifiée et maintenant un bébé. Poussé à bout, il leur faut déjà se réinventer pour durer.
0: le premier épisode d'une mini-série de Scandale, un podcast de Madame Figaro, consacré à l'histoire de David et Victoria Beckham, écrite par Melissa Chemam. Kenza Anis a apporté son aide à la production. La prise de son a été faite par Louis Chabin. Jean Tevenin a fait le montage, la réalisation et le mix de cet épisode. Il a aussi composé les musiques, dont certaines ont été arrangées par Thomas Rosès. Lucille Rousseau-Garcia est la productrice de Scandale. Et Ocean Sunny en est la responsable éditoriale. Dans le prochain épisode, on se demandera comment Victoria et David ont surmonté les tensions liées à leur couple et à leur carrière. Et on verra comment ils sont devenus à la fois des icônes de mode, des maîtres d'Instagram et des amis de la famille royale. Si vous aimez cette mini-série, n'hésitez pas à mettre des étoiles et des commentaires. Et puis abonnez-vous à Scandale, ça vous permet d'être sûr de ne pas rater le prochain épisode.